0: Aber man hat sich zum Glück in der Geiger-Unternehmensgruppe doch entschlossen zu sagen, nee, das Thema wird nicht nur so bleiben, sondern auch immer noch wichtiger werden und hat deshalb ähm, sich jetzt entschlossen Ende letzten Jahres dafür, das nicht nur als Stabstelle zu betreiben, sondern wirklich einen eigenen Bereich zu gründen, der sogar darin gipfelt, dass wir ein neues Mitglied in der Geschäftsleitung suchen werden. Ähm, das sich allein auf das Thema Innovation ähm, oder um das Thema Innovation kümmert. Äh, dort drunter werden bei wir als Abteilung, aber auch die IT und der Vertrieb mit angesiedelt werden, um dem Ganzen noch mehr Gewicht zu geben. Gotta start, gotta start. Willkommen
1: zum Allgäu
0: Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Start with the customer experience.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge im Allgäu-Digital-Podcast. Wir befinden uns mitten in den Bauwochen. Letzten Monat hatten wir ja die Max Wild GmbH und den Reinhard Haug zu Gast. freue ich mich umso mehr, dass wir daran jetzt vielleicht ein bisschen anknüpfen. Das werden wir sehen. Wir sind wieder in der Baubranche. Ich darf heute erfahren, was die Digitalisierung bei der Wilhelm Geiger GmbH und CoKG bedeutet, wie es da läuft. Und da darf ich begrüßen den Fabian Ritter, der die Abteilung Innovation leitet. Hi Fabian.
0: Grüß dich, Albert.
1: Genau, bevor wir einsteigen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst und was du vor Wilhelm Geiger so gemacht hast.
0: Sehr gern. Also Name Fabian Ritter. Ich bin seit fünf Jahren jetzt bei der Wilhelm Geiger GmbH, einem Bauunternehmen, das verwurzelt ist in Oberstdorf, aber auch im süddeutschen Raum mittlerweile tätig ist. Dort äh, Leistungsspektrum wirklich über die gesamt, äh, gesamte Wertschöpfungskette des Bauens anbietet. Ähm, klassisches Baugewerbe, Schlüsselfertigbau, Hochbau, Tiefbau, Projektentwicklung, aber auch den Teil Baustoffe, also Liefergeschäft, Beton, äh, Asphaltmischanlagen gehören zu uns äh, mit einer eigenen Logistik. Und auch der Bereich, wenn das Gebäude mal schon etwas älter ist, also Entsorgung, Abbruch, aber auch Recycling, haben also wirklich den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes oder von Bauwerken im Blick. Bin dort jetzt eben seit fünf Jahren tätig im Bereich Innovation und vor allen Dingen auch Digitalisierung. Davor war ich, habe ich Bauingenieurwesen studiert an der TU München und TU Wien, bin dort noch Vier Jahre an der TU München geblieben und habe mich eben genau in dem Bereich Bauen, Bauinformatik äh, spezialisiert, um dann direkt nach der Uni zur Wilhelm Geiger GmbH zu wechseln und dort eben das Thema weiter zu verfolgen und aufzubauen.
1: Mhm. Ein Überzeugungstäter, Bauinformatik. Merke ich mir. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt, die ihr, die ihr bei Wilhelm Geiger macht. Einfach, um noch so ein bisschen Bild besser zu bekommen. Kannst du ein paar Zahlen nennen. Wie groß seid ihr? Ihr sitzt ja hauptsächlich in Oberstdorf. Ähm, wie groß seid ihr? Ähm, Gibt es noch einzelne Gesellschaften? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ähm, und vielleicht ein, zwei ja, Projekte, äh, ganz unabhängig von der Digitalisierung, einfach, dass man es noch besser vor Augen hat, in welchen Größenordnungen in der Baubranche
0: ihr da unterwegs seid. Sehr gern. Und... Ja, wir sind da ähm, mittlerweile fast 4.000 Mitarbeiter, sitzen äh, im immer noch in Oberstdorf. Unser größter Standort ist mittlerweile in der Nähe von Kempten, in Waltenhofen-Herzmanns. Ähm, ja, von den Projekten her, vielleicht um das noch greifbarer zu machen, also ich denke mal so die klassischen Bauprojekte gab vielleicht so ein bisschen vor Augen, aber es sind äh, bei uns äh, von der Größenordnung Hotels, Bürogebäude oder Mehrgeschosswohnungsbauten, die wir umsetzen. Und um auch mal im Baustoffbereich vielleicht so einen Eindruck zu haben, da waren wir zum Beispiel mit dem Auftrag beschäftigt äh, an der A8 entlang, an der neuen Bahnstrecke zwischen Ulm und Stuttgart, und haben dort äh, die Logistik und auch die Entsorgung von den Abbruchmaterialien, die dort angefallen sind, äh, gestemmt. Und da sind äh, ja bis zu 100, 150 LKW-Fuhren am Tag weg gewesen, die von uns organisiert, verwaltet, disponiert wurden und eben auch, ähm, ja, auch die Entsorgung mit abgewickelt wurde, dass man mal so ein Gefühl hat, was für Größenordnung an Projekten bei uns auch mhm. anfällt.
1: Das ist schon natürlich nicht der klassische Ausbau, sondern eher die, die großen Themen, wahrscheinlich die ganz großen Projekte, auch drei, fünf, mehr Jahre, könnte ich mir vorstellen. Okay, die Schilder sieht man auf jeden Fall sehr oft. Insofern, glaube ich, hat jeder das, die Marke vor Augen. Jetzt vielleicht auch ein bisschen, was er im Detail macht. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie wir da den, den Schlenk hinbekommen zur Digitalisierung. Vielleicht können wir es ja festmachen, wie du eingestiegen bist, weil du hast ja gesagt, dass ich Bauinformatik auch schon immer interessiert habe. Ich habe auf eurer Webseite natürlich auch geguckt, wo es auch einen Bereich Digitalisierung gibt. Und da bin ich zum ersten Mal über Building Information Modeling gestolpert. Ähm, nimm uns doch mal mit, wie die beiden Dinge zusammenhängen. Dein Einstieg, dieses Thema, gab es Digitalisierung schon davor oder hat es sich im Wesentlichen um das herum ähm,
0: entwickelt und ist es heute noch? Also Building Information Modeling, du hast es erwähnt, ist ein, eine der großen Themen im Bereich Digitalisierung in der Bauindustrie. Da geht es vor allem darum, den Bauprozess die zu indem ich ein Dreidimensionales Gebäudemodell als zentrales Koordinationsmodell nutze und dort die Informationen, die zusätzlich zur Planung, Abwicklung oder auch zum, dann zum Betreiben des Gebäudes notwendig sind, verknüpfe. Ähm, das sind dann klassischerweise erstmal Termine und Kosten, die da reinfallen, aber auch weitere Daten äh, wie ja, ein Gebäude, ähm, ökologischer Fußabdruck, der immer wichtiger wird äh, in der Bauindustrie, auch solche Informationen dort zu hinterlegen. Und das ist auch bei mir eigentlich der Ausgangspunkt gewesen, warum ich mich auch mit Bauinformatik auseinandergesetzt hat, weil damals, wie ich mit dem Studium fertig war, das gerade schon im Aufkommen war, mich dort weiter zu vertiefen, was das bedeutet, wie das umgesetzt werden kann und auch in die Breite bringen kann. Und hatte dann, wie ich bei Geiger angefangen habe, eben das Glück, dass zu dem Zeitpunkt das Thema Digitalisierung, sage ich mal, so auch am Entstehen war und genau dieses Thema Building Information Modeling das Interessante eigentlich war für Geiger und dort zu dem Zeitpunkt jemand gesucht wurde, ähm, der das Thema bei Geiger aufnehmen kann, weiterentwickeln kann und die Idee eben auch ins Unternehmen bringt. Und genau, du hast es ja schon angesprochen, so wie, wie kam es jetzt zu der Digitalisierung allgemein und das war eben für uns auch damals der Startpunkt als damals äh, Ein-Mann-Abteilung, dort das Thema voranzutreiben noch sehr sehr eng verknüpft mit dem mit dem klassischen Baugeschäft für mich war aber auch schon aus meiner Zeit an der Uni die die vier Jahre die ich dort noch hatte wo mich damit auseinandersetzen konnte das Thema Building Information Modeling schon immer größer als nur das Bauwerk zu betrachten weil wenn ich nicht das Ökosystem in dem sich das Bauwerk befindet mit ähm, auch Zulieferung von Materialien für den Bau oder wenn ich irgendwas äh, sanieren muss, auch mit Entsorgung von Materialien, die dort anfangen, also diese ganzen Lieferketten, die damit zusammenhängen, als Gesamtes betrachte, ähm, das bringt eigentlich den, den großen Vorteil wenn ich dann in der Digitalisierung wirklich auch die Prozesse in der Gesamtheit betrachte. Und aus dem Grund sind wir als Abteilung, Einerseits in der Person gewachsen, aber auch eben in den Themen. Und mittlerweile seit ja, gut drei Jahren auch als Stabstelle beim Josef Geiger, ähm, dem äh, geschäftsführenden Gesellschaft, direkt angesiedelt, um eben bei der Geiger Unternehmensgruppe nicht mehr nur im Baugeschäft unterwegs zu sein, sondern wirklich auch diese gesamte ähm, ja, Palette an Themen, die wir bei uns in der Geiger Unternehmensgruppe haben, im Blick zu haben und unterstützen zu können und dort auch verschiedene Projekte in den unterschiedlichen Bereichen angehen zu können. Okay, spannend. Das hast du ja wahnsinnig
1: gut den, den großen Bogen geschlagen von ich sag mal, der Vision, wenn ich es mal so nennen darf, die du hattest in dem Thema, von der Uni kommt. Dann gab es diese eine Stelle da, ähm, aber jetzt hat sich es ja, ja würde ich mal denken, genau, oder werden wir gleich rausfinden, in, in diese größere Richtung entwickelt. Ähm, um das nochmal ein bisschen zu zerteilen, jetzt Building Information Management hatte ich jetzt als erstes so verstanden, ich erschaffe quasi einen digitalen Zwilling von so einem Bauwerk, ja, sei das heißt es so ein Hotel. Ja, um einfach ähm, das mal abzubilden im einfachsten Falle. Ist das wirklich, was so der, der allererste kleine Schritt ist? Ich modelliere das, was wirklich da ist in einer digitalen Form, sprich ich habe die Daten. Und zweite Frage, wenn das denn so ist, dann wäre es für mich fast schon überraschend, dass erst so 2015, 16 das Thema überhaupt ich sag mal, an Bedeutung gewonnen hat, weil ich hätte gedacht, okay, wenn man das nicht hat, wie kann ich denn dann überhaupt so
0: ein Haus bauen? Ja. <lacht> Ja, es geht wirklich darum, einen digitalen Zwilling von einem Gebäude zu haben und ähm, dort eben an dem zu arbeiten über Planung, Ausführung und Betrieb. Bisher, ja, es ist natürlich ein Thema, das, wo man sagt, das ist eigentlich naheliegend, dass es das gibt, ähm, dass es bisher vielleicht noch nicht so stark im Einsatz war. Liegt sicher auch mit da dran, dass die Bauindustrie über ja, sehr viele Beteiligte an den einzelnen Projekten ähm, solche Projekte abwickelt und da einfach die Herausforderung ist oder bisher das einfach die Anforderung war, dass eine Übergabe von Planer an den Ausführenden, an den Betrieb immer damit verbunden war, das äh, dokumentiert zu haben, auch in klassischen 2D-Plänen und Text und Listen. Und dort einfach noch nicht das Bewusstsein so weit war in den ersten Schritten oder auch die Anforderung so hoch war, wirklich einen durchgängigen Prozess zu haben. Und das ist einfach erst in den letzten Jahren wirklich stärker in den Fokus gerückt, dort sich verbessern zu wollen und das eben auch zu können. Da ist sicher eine Nebenherausforderung auch immer gewesen, dass diese Modelle auch heutzutage noch, wenn da alle Informationen wirklich verknüpft sind, sehr, sehr aufwendig zu erstellen und auch zu halten sind, weil sie auch große Datenmengen beinhalten, wo auch wirklich sehr, sehr starke Rechnerleistungen auch schon äh, ja, bis ans Limit gefahren wird, ähm, dass man sicher auch vor 10, 20 Jahren noch gar nicht die Technik hatte, sowas in dieser Komplexität und Größenordnung gut ähm, handhaben zu können. Und einfach diese technische Entwicklung und aber auch das Bewusstsein, stärker wieder zusammenzuarbeiten, ähm, auch integraler zu arbeiten, nicht mehr über verschiedene Stufen, ähm, wirklich nur papierbasiert Pläne auszutauschen, sondern Daten als ja, Datenbank in, verknüpft mit einem Gebäudemodell zu übergeben, um auch deutlich mehr Wissen äh, in den nächsten Arbeitsschritt zu bringen. Das ist halt leider erst in den letzten zehn Jahren wirklich äh, so entstanden und wieder ähm, weiter in den Vordergrund gerückt.
1: Mhm. Würde ich zwei Sachen mitnehmen. Die eine ist dieses Building Information Modeling allein, sage ich mal, ist äh, ja, relativ aufwendig, aber äh, hat vielleicht noch nicht insgesamt den Mehrwert. Das wird dann erfolgreich oder bringt dann den Mehrwert, wenn man es eben schafft, genau dieses Integrative damit zu verknüpfen, also alle Prozesse, man spricht ja gerne immer von diesen End-to-End-Prozessen, die rund um das zu modellierende Gebäude passieren, dass die besser miteinander oder ineinander arbeiten. Und am Ende des Tages natürlich geht es dann in der digitalen Welt natürlich darum, die, die Daten auszutauschen. Ich glaube, das ist branchenunabhängig. Das Spannende finde ich immer, wenn man jetzt sagt, wir müssen integrativer über Bereiche, vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg zusammenarbeiten – wie geht man es denn an? Ja, also man muss ja eigentlich dann ein gemeinsames Ziel dahinter haben und was kannst du da sagen, wie, was ist so der, das, das, der, der gemeinsame Nenner, wo alle sich darauf einigen können, ja, wenn wir das alles tun, dann werden wir da und da besser. Also ist das Ziel dieser integrierten Zusammenarbeit eine, eine höhere Transparenz, eine genauere Planung der Termine, wann es fertig ist, ähm, wird die Qualität von so einem Bau dann besser? Das, das versuche ich herauszufinden, ähm, weil ich würde mal so annehmen, wenn dieses Ziel klar ist und für alle Beteiligte auch äh, es wert macht oder Sinn macht, darauf hinzuarbeiten, dann geht es wahrscheinlich einfacher und dann kann man auch besser erklären und vorankommen, warum dieses Building Information Modeling wirklich in der Breite und integrativ gesehen werden muss. Mhm.
0: Ja, also das äh, sind die klassischen Stellschrauben, an denen man dran ist, ja, Qualität erhöhen und vor allem auch die Termine äh, besser in den Griff zu bekommen. Ähm, die Lieblingsbeispiele aus, der, ähm, aus dem BIM-Bereich sind ja immer die großen Projekte, die auch in die Schlagzeilen kommen, bei denen man gesehen hat, dass es ja doch gerade bei komplexen Projekten äh, sehr schnell passieren kann, dass man aus dem Geplanten Zeit und, <lacht> genau, geplanten Zeit <lacht> und Budgetvorgaben ähm, deutlich auch mal äh, drüber rausschießt. Ähm, das sind natürlich, es laufen nicht alle Projekte so, aber das besser in den Griff zu bekommen, ist auch äh, ein klarer gemeinsamer Gedanke, der da dahinter steckt. Ähm, und eben man bisher einfach die Herausforderung hat, wirklich auch durchgängig Informationen im gesamten Projekt immer ähm, zur Verfügung zu haben. Und das ist einer der Hauptangriffspunkte, bei dem man jetzt mit Building Information Modeling ansetzt, dass man wirklich äh, die Informationen einfach wirklich für alle Projektbeteiligten transparent zu jeder Zeit verfügbar hat und auch immer im aktuellen Stand, weil genau das die Probleme, wenn dann sind, wenn ja, Informationen, die in der Planung gut gedacht worden sind, nicht auf der Baustelle ankommen, habe ich halt leider immer wieder ein Problem und das zu verhindern, das gilt es eben gerade durch Building Information Modeling zu beheben und dort ähm, ja, haben wir einfach ein Riesenpotenzial und äh, das ist auch für alle ähm, ja, verständlich, dass wir da zusammen besser werden wollen, weil am Ende wollen alle Beteiligten für den Kunden ein gutes Projekt abwickeln, dass er sich in seinem vorgestellten Zeitbudgetrahmen in einer hohen Qualität auch geliefert bekommt. Und das ist der gemeinsame Nenner, den man da auch verfolgt.
1: Jetzt hast du ja gesagt, Thema Digitalisierung äh, hat sich ein Stück weit aus dem BIM raus entwickelt oder weiterentwickelt. Du hast vorher schon angesprochen, dass natürlich die vor- und nachgelagerten Prozesse ähm, auch eine Rolle spielen. Habt ihr das dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch explizit gemacht, also irgendeine Art Prozessmanagement oder ähnliches mit draufgesetzt? Ähm, ja, zum einen, um die Potenziale von dem BIM zu heben, zum anderen, um noch stärker in so ein vernetztes Arbeiten zu, zu kommen. Oder wie hat sich das Thema einfach weiterentwickelt zu dem, äh, und da kommen wir dann danach dazu, zu der Digitalisierung, wie ihr sie heute mhm. definiert?
0: Ja, da, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen auch parallel entstanden. Also wir haben ja sind ja jetzt, wie eingangs erwähnt, seit fünf Jahren äh, Unternehmen mit dem Thema Building Information Modeling vor allen Dingen ähm, unterwegs und haben dann Anfang 2017, hat man sich in der Unternehmensgruppe parallel dazu mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Das war eine Aufgabe, die, die sich die Geschäftsleitung auch angenommen hat. Und für, um mal bei uns zu sehen, wo die Potenziale liegen und wie die auch verteilt sind in einzelnen Geschäftsfeldern und äh, wie man das eben auch aufstellen kann, hat man sich damals entschieden, für ein halbes Jahr auch einen Interimsmanager der aus dem Bereich kommt, ins Unternehmen zu holen und eben dort ähm, ja, zu analysieren, was Digitalisierung für die Geiger-Unternehmensgruppe als Ganzes eigentlich bedeutet und wo die Potenziale liegen. Und in dem Zuge sind wir als Abteilung damals schon ein, ja, ein Partner gewesen, äh, die stark im Austausch mit dem Interimsmanager waren, ähm, um einfach auch unsere Inhalte, die wir damals natürlich vor allen Dingen im Baubereich gesehen haben und gekannt haben, mit dort einfließen zu lassen und ähm, ja hatten dann eigentlich das Glück, wie er dann äh, zum Ende seiner Arbeit kam und dann auch eine Entscheidung angestanden ist, wie verfolgen wir das Thema dann auch weiter äh, innerhalb der Geiger Unternehmensgruppe. Man sich entschlossen hat, eben uns als BIM-Abteilung dort ähm, so zu positionieren, dass wir die Themen, die ja parallel dazu entstanden sind, mit auf zu nehmen und dort auch ähm, als Abteilung zentral dann eben für die gesamte Unternehmensgruppe zu übernehmen.
1: Okay. Das heißt, das Thema BIM hat sich weiterentwickelt, parallel gab es den Strategieprozess ähm, und ihr habt das dann zusammengeführt jetzt zu, zu dir und deinem Team. Äh, Nochmal kurze Frage, Die also war dir das einzige Potenzial? Wahrscheinlich ja nicht. Ne? Was, was waren so andere Themen, die in der Digitalstrategie rausgearbeitet hat und um die ihr euch, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm,
0: jetzt auch kümmert? Ja, ähm ja, da sind halt viele Themen parallel entstanden, die wir damals in sogenannten Handlungsfeldern kombiniert haben und die Idee dahinter war ja schon einerseits eben diese Parallelthemen weiter im Blick zu haben, aber auch zu bündeln, um für die Geiger Unternehmensgruppe gesamtheitliche Themen auch dann zu definieren zu können und äh, ich denke mal, was da auch sehr naheliegend und klassisch war, war das Thema Ko Ka Entschuldigung, Kollaboration im Allgemeinen. Und zwar, dass es darum ging, Projektplattformen zu schaffen, eine Plattform zu schaffen, auf der eine ja, auch eine Besprechungslösung zur Verfügung steht, die wirklich in, in allen Einheiten genutzt werden kann. Ein Thema, das dann vielleicht speziell in der Logistik war, war das ganze Thema dann der Steuerung von ähm, ja, der LKWs mit Telematiksystemen und vor allen Dingen dort auch im Zusammenspiel mit anderen Logistikunternehmen, die teilweise als Nachunternehmer dann für uns vielleicht auch fahren, um dann auch ein Gesamtbild für die Projekte zu bekommen, was ähm, eben für so große Projekte, wie eingangs angesprochen schon auch interessant ist, das eben ein Gesamtbild dort erzeugen zu können. Daneben hatten wir das Thema Kommunikation sehr, sehr stark, das äh, wir mit vorangetrieben haben, aber auch zu, in Zusammenarbeit mit einer eigenen, bei uns in einer anderen Abteilung der Organisationsentwicklung, ähm, wo wir jetzt mittlerweile gerade auch im letzten Jahr natürlich verstärkt in, äh, auf Tools gesetzt haben wie äh, Microsoft Teams, um auch Videochats ähm, zu ermöglichen. Ähm, es wurde eine Sharepoint-Umgebung aufgebaut, mit, mit der wir eine Datenablage gesamtheitlich über Geiger Unternehmensgruppe ähm, bewerkstelligen können. Genau, das waren mal vielleicht so die übergeordneten Themen. Ähm, ein spezielleres Thema, das daraus auch entstanden ist, ist das Thema Geräteverwaltung, wo wir uns angeschaut haben, ja, was, was gibt es eigentlich alles für. Geräte in den einzelnen Einheiten, die eingesetzt werden, also vor allem Kleingeräte wie Bohrhammer oder Akkuschrauber und dergleichen. Und wie werden die eigentlich auf den Baustellen eingesetzt und wer verfügt gerade darüber? Und dort hat man zum Beispiel ein System aufgebaut, wo die Poliere und Kolonnenführer eben die Werkzeuge selbst, wenn sie es auf die Baustelle holen, einscannen können, und dann sagen können, okay, ich habe das bei mir auf der Baustelle und wenn sie es dann nicht mehr brauchen, auch ja, wieder freigeben können beziehungsweise auf die Nachfolgebaustelle wieder verbuchen können, um auch nachverfolgbar zu haben, welche Geräte gerade wo eingesetzt werden, ähm, um dort einfach auch die Auslastung zu optimieren.
1: Mhm. Ähm, Geräteverwaltung gleich mal ge gespeichert für die konkreten mhm. Projekte und das finde ich ja, glaube ich, auch das Spannende, wenn es dann darum geht, Okay, Digitales, manchmal klingt es auch theoretisch, aber was passiert denn jetzt wirklich in dem Fall bei euch auf der Baustelle? Ähm, jetzt hast du die Handlungsfelder genannt, die klangen für mhm. mich jetzt ähm, stark orientiert auf ja, sehr vielfältige Prozesse, aber schon auf die, die internen Prozesse bei euch ähm, ähm, gerichtet. Wenn, ihr jetzt, wenn du jetzt nochmal sozusagen die Reise abschließt und sagst, heute ähm, bist du wahrscheinlich dann eine, eine Stabsstelle mit deinem mhm. Team, Direkt unter der Geschäftsführung. Was ist denn euer Digitalisierungsauftrag und wer ist euer
0: Kunde letzten Endes? Also unser Digitalisierungsauftrag lässt sich zusammenfassen als, dass wir eine unterstützende Einheit in der Unternehmensgruppe sind, die die interne Wertschöpfungskette unterstützt, optimiert und vorantreibt. Und da sieht man ja oder an dem merkt man auch. Unser Kunde sind deshalb auch interne ähm, Einheiten und zwar bisher ausschließlich. Also wir sind keine äh, Digitalisierungseinheit, die am Markt tätig ist, nach außen, außerhalb von der Geiger Unternehmensgruppe, sondern unsere Aufgabe ist klar, interne Wertschöpfungskette zwischen unseren ähm, Geschäftsfeldern ähm, im Blick zu haben und dort äh, zu unterstützen und zu optimieren und die Prozesse dort voranzutreiben. Deswegen also Kunden, wie gesagt, bei uns die internen Einheiten, die auf uns zukommen, Ideen haben, wo sie sich verbessern möchten, wo vielleicht ähm, sie selber auch Potenzial erkennen, ähm, wo, wo wir dann als Abteilung tätig werden, schauen, gibt es dafür vielleicht schon etablierte Lösungen außerhalb der Geiger-Unternehmensgruppe, die wir adaptieren können oder müssen wir sogar selber entwickeln ähm, und dort einfach die Themen aufgreifen, koordinieren, für die gesamte Unternehmensgruppe und vorantreiben. Um natürlich mit dem Vorteil und das ist sicher auch ein Gedanke dahinter, uns als Abteilung zu haben, dass wenn wir da die Anforderungen aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern bei uns bekommen, dass wir natürlich auch übergreifend ja, auf Know-how dann wieder zurückgreifen können, sagen, okay, das haben wir in einer ähnlichen Art und Weise schon mal in einer anderen Einheit umgesetzt, das können wir ja für euch wieder anpassen und weiterentwickeln, um dort einfach schneller zu werden und das für die gesamte Geiger-Unternehmensgruppe zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm.
0: Vielleicht kann ich da auch noch kurz ausholen, um das auch zu bewerkstelligen, haben wir damals als der Interimsmanager bei uns war auch einen eigenen Steuerkreis für die Themen etabliert, wo aus allen Geschäftsfeldern äh, Vertreter mit drin sitzen. Wir treffen uns einmal im Quartal, also alle drei Monate und da stellen wir vor allem die großen Projekte, die bei uns anstehen, im Thema Digitalisierung vor, ähm, nehmen aber auch auf, wenn es irgendwo in einzelnen Einheiten wieder eigene Bestrebungen gibt, um einfach einen gesamtheitlichen Blick darauf zu haben und auch voneinander bei solchen Themen zu profitieren dass es einfach auch ein Bewusstsein in der gesamten Unternehmensgruppe gibt. Also ihr
1: habt die ich sag mal die, die Kernkompetenz, sich in der digitalen Welt äh, zu bewegen und zu gucken, was passiert, gleichzeitig sehr bereichsübergreifend unterwegs zu sein. Das habt ihr in, diese Zentra in dieses zentrale Team bei dir gesetzt. Um aber sicherzustellen, dass ihr alle Potenziale bereichsübergreifend äh, hebt, habt ihr diesen, diesen Steuerungskreis, hast du es, glaube ich, genannt, ähm, ins Leben gerufen. Jetzt habe ich irgendwas von knapp 20 Geschäftsfeldern im Hinterkopf. Ähm, wie, wie also sitzt ihr dann da mit 20, 22, 25 Leuten? Ähm, also ich stelle es mir gerade schwierig vor, wie man bei so einem großen Unternehmen, so breiten Geschäftsfeldern äh, es dann schafft, da eine, eine Roadmap am Ende des Tages hinzubekommen ähm, und wie man dann The Themen priorisiert. Kannst du uns da mal in so ein Steuerungskreis äh, mitnehmen, Mäuschen spielen lassen? Wie, wie priorisiert ihr da die Projekte?
0: Ja, ja, ähm es ist wirklich so, also da sitzen 19 Leute dann, also 19 Geschäftsfelder sitzen auch 19 Personen drin, ja, die sich das Ganze alle drei Monate einmal anschauen, was passiert. In der Steuerung ist es sicher ein Wechselspiel, weil man kann bei solchen Themen nicht nur alle drei Monate in eine neue Richtung gehen, sondern das ist dazwischen passiert auch vieles das liegt dann in unserem Aufgabenbereich für uns ist es einfach der, der Steuerkreis ein übergeordnetes Gremium der für uns die Leitplanken als Abteilung auch vorgibt dort wird auch wenn wir haben ja schon auf eine Strategie wo wir Kernthemen identifizieren mit dem Steuerkreis zusammen auch mit den beteiligten und den Geschäftsfeldern was einfach jetzt für uns aus dem generellen Auftrag runtergebrochen wirklich für die Geschäftsfelder gerade relevant ist und die werden dort dann auch priorisiert, ähm, zusammengebracht und gesagt, okay, das sind jetzt wirklich Fokusthemen, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Da gehört zum Beispiel jetzt auch rein, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt halt auch ähm, gerade in den Prozessoptimierungen ähm, stärker auch die Lieferanten doch in Zukunft mit reinbringen, ähm, dass es äh, auch für die Baustellen Just-in-Time-Lieferung möglich wird, zusammengekoppelt mit einem Bestellsystem, das dann vorhanden sein soll irgendwann, dass auch die Baustellen wirklich dort Abrufe ähm, vornehmen können. Und das wird dann eben dort gesagt, okay, das ist ein wichtiges Thema, das sollten wir jetzt halt als eines der Hauptthemen vorantreiben. Und dann liegt es wieder an uns, das aber dann wirklich in einem Projekt auszugestalten und dort eben im Monatsrhythmus zu berichten, wie weit wir jetzt sind, ähm, welche Themen noch ausstehen. Und wo wir gerade der aktuelle Stand dann in dem Projekt auch ist.
1: Und für die Projekte äh, holt ihr euch dann die entsprechenden Geschäftsbereiche, äh, Geschäftsfelder jeweils zusammen, äh, nehme ich an. Gibt es denn letzte Frage zur Struktur äh, in den einzelnen Geschäftsfeldern? Also habt ihr da feste Ansprechpartner? Ihr kennt ja jetzt wahrscheinlich auch nicht alle Geschäftsfelder im Detail, wer macht da was, wann, wie, wo. Mhm. Ähm, also auf wen geht ihr zu, wenn ihr jetzt in einem bestimmten Geschäftsfeld... Ein, ein Thema habt oder ein Projekt angehen wollt, der ihr da so einen digitalen Sparringspartner partner oder wie findet ihr die?
0: Also, einerseits sind es natürlich diejenigen, die mit im Steuerkreis sitzen. Das sind schon Leute, die benannt worden sind, die ähm, ja, mit dem Thema aus dem Geschäftsfeld, äh, sag ich mal, sehr eng verwandt sind und dort auch die, die Ansprechpartner für uns sind. Ähm, aber auch, also es gibt jetzt keinen fest definierten Digitalisierungsbeauftragten innerhalb der unserer Geschäftsfelder. Die die existieren so in, in fester Form nicht. Ähm, wie gesagt, es gibt die Leute, die mit im Steuerkreis äh, sitzen und die sicher für uns äh, schon erstmal ein erster wichtiger Sparringspartner sind. Ähm, und dann geht es je nach Projekt, werden wir, haben wir immer andere Beteiligte. Also das würde ich auch ungern festlegen, weil ähm, ja wir je nachdem, worum es jetzt gerade geht, auch unterschiedliche Leute bei uns brauchen. Und genau durch die Breite haben wir auch sehr, sehr viele verschiedene Tätigkeiten bei uns im Unternehmen und wir schauen dann schon, dass diejenigen, die dann auch von, von dem Prozess wirklich betroffen sind, die sind, die mit dem Projekt beteiligt sind und nicht, ähm, dass wir das als übergeordnetes Gremium der Meinung sind, dass wir das irgendwie besser machen können, ohne die Leute mitzunehmen, die das wirklich dann in der Ausführung haben. Also wir holen uns immer Bauleiter, Poliere auch mit in die Projekte rein, die hinterher dann auch die Nutzer sind.
1: Spannend. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne mal ein paar konkrete Projekte verstehen, was ihr da macht. Und mhm. wenn ich jetzt dieses große Steuerungsgremium vor Augen habe, vielleicht hast du ähm, mal ein Beispiel, wo es wirklich ein Bereich, äh, falls es das gibt, auf euch zukommt, ein Thema, mit euch lösen will und vielleicht aber auch eins, wo, ja, weiß ich nicht, fünf, mhm. sechs, zehn Geschäftsfelder mit dabei sind. Ähm, fände ich beides extrem spannend, mhm. da mal ein bisschen einzutauchen.
0: Also vielleicht Beispiel, ähm, wo einzelne Geschäftsfelder auf uns zugekommen sind äh, mit, einer, mit einem Thema, ist einmal das Thema katholischer Korrosionsschutz. Das spielt bei uns in der Bauwerkssanierung eine sehr große Rolle. Da geht es darum, dass ich vor allen Dingen im Tiefgaragenbereich das Problem habe, dass durch Streusalze eine Belastung am Beton vorliegt. Und wahrscheinlich kennt das der ein oder andere auch, wenn man in so einer Tiefgarage ist, dass es dann auch so zu Abplatzungen kommen kann, wo der Beton eben porös wird. Wird ähm, Risse entstehen, bis es halt dann wirklich äh, Abplatzungen gibt. Und ähm, eine Möglichkeit, das zu verhindern, ist normal das Gebäude oder halt den, die Oberflächen zu versiegeln, ähm, was sehr aufwendig und wartungsanfällig äh, ist. Ähm, eine andere Möglichkeit, die wir eben in der Bauwerkssanierung haben, ist ein katholischer Korrosionsschutz. Da wird eine Gleichspannung auf die, äh, auf die Bewährung, auf den Stahl, der im Beton ist, äh, mit aufgebracht. Und der verhindert das Korrodieren vom Stahl ähm, durch eine Potenzialanhebung. Und damit kann ich eben auch verhindern, dass eben diese Korrosion fortschreitet und mein Gebäude sehr stark beschädigt wird. Und die hatten die Herausforderung, dass die Systeme, ja, die es am Markt gibt, äh, zwar sehr etabliert sind, aber auch schon mehrere Jahrzehnte alt. Ähm, und mit denen zusammen haben wir wirklich ähm, eine eigene Hardware-Software-Entwicklung vorangetrieben, die jetzt auch erhältlich ist mit einer eigenen Oberfläche, wo ich auch ähm, den aktuellen Zustand der Tiefgarage in, einem, ja, in so einem Dashboard mir auch anschauen kann. Ähm, und da haben wir wirklich mit einem Bereich alleine praktisch für die eine Speziallösung, die jetzt halt auch am Markt erhältlich ist, vorangetrieben. Ähm, Im anderen Bereich vielleicht so, ein, so eine Zwischen Thema war das Thema Darf ich Arbeitsschutz. Mal, sorry, das soll ich schon jetzt jetzt Klar.
1: <lacht> Danke. <lacht> ähm, als du es genannt hast, katholischer Korrosionsschutz, habe ich dauernd gedacht, okay, und wie hängt das jetzt mit Digitalisierung zusammen? Ähm, aber es ist ja, ja mega spannend. Ihr löst ein konkretes Problem mit diesem Abplatzen auf der Baustelle ähm, und kommt dann eigentlich Schritt für Schritt drauf, dass es dafür eine ja, neue digitale Lösung braucht. Die habt ihr dann wahrscheinlich konzipiert, entwickelt und wenn du sagst, die ist am Markt, dann habt ihr jetzt auch Umsätze über Softwarelizenzen oder was was heißt das, die ist jetzt am Markt?
0: Ja, also die also bisher hat man die ja auch schon betrieben, aber sehr sehr aufwendig über also das waren eigenständige Rechner, die das vor Ort betrieben haben. Also wie gesagt, die die Technik ist schon älter, das gibt schon länger, aber das, das als cloud lösung gibt, also dass wirklich auch der, der die Technik, die dort verbaut ist, in der in der Cloud verfügbar ist und ich eben auch die Informationen über ein Portal jederzeit äh, über, ähm, ja, eigentlich von jedem Ort abrufen kann, steuern kann äh, und auch eben überprüfen kann. Ähm, das gibt es erst, seitdem wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und das war eben klar unsere Aufgabe, eine, ja, auch durchaus, äh, sage ich mal, elektrotechnische Technik äh, ins digitale Zeitalter, sage ich mal, zu bringen. Mit Entwicklungsarbeiten in dem Portal.
1: Cool, sehr spannend. Und die äh, ja, wird jetzt auch von äh, am Ende des Tages kann, können auch eure Konkurrenten jetzt die digitale Lösung von euch verwenden. Richtig. Okay, spannend. <lacht> Gut, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest ein äh, Beispiel noch nennen über mehrere Geschäftsfelder.
0: Ja, also vielleicht eins, das. Äh, wie es auch laufen kann, so von, von einem in mehrere. Wir hatten auch das Thema Arbeitsschutz, spielt ja bei uns eine, eine große Rolle am Bau. Da ist vor ja, zwei Jahren, sage ich mal, ist auch bei uns, die, eine Einheit, die der Hoch und Tiefbau auf uns zugekommen hat, gesagt, dass durch die Berufsgenossenschaft gibt es ja eine, eine Vorgabe, wie Arbeitssicherheit auf den Baustellen aussehen soll. Da gibt es auch eine Zertifizierung dafür, die wir haben. Ähm, nur ist der Prozess derzeit noch sehr auf, ja, findet sehr auf dem Papier statt. Also die ganze Dokumentation wird mit Papierzetteln ähm, abgearbeitet, äh, Einweisungen von, äh, werden praktisch mit Papierzetteln dokumentiert und wenn ich jetzt dann zu einem Zeitpunkt äh, wissen will, ob, äh, ob alles gut, im Guten ist oder auch wenn äh, Themen auftreten, wie zum Beispiel das, ja, irgendwo in meinem Bauzaun ja, ein Schaden auftritt, wo ich wo ich mich drum kümmern muss, dass der wieder behoben wird. Ähm das ist halt sehr, sehr aufwendig nachzuverfolgen und vor allen Dingen zentral nicht nachzuverfolgen. Und auch da ist man auf uns zugekommen und gesagt, gibt es dann nicht eine Möglichkeit, das digital zu unterstützen, so dass ich jederzeit überall sehe, wie meine Baustellen funktionieren und auch die Informationen zentral habe und nicht mehr in Papierordnern direkt auf der Baustelle und ich hinfahren muss und nachschauen muss, wenn ich wissen will, der wie der aktuelle Stand ist. Und auch dort haben wir zusammen mit einem Softwareunternehmen ähm, eine App entwickelt, die mittlerweile auch verfügbar ist, die, ja, mit der einfach unsere Bauleiter Poliere Einweisungen vornehmen können, die Informationen zu allen Gefahrstoffen, die auf den Baustellen sind, vorhanden haben, auch Betriebsanweisungen, wie bestimmte Absicherungen zu handhaben sind, dort einsehen können oder wenn eben mal wirklich was sein sollte, wenn irgendwo ein ja, eine Beschädigung an einer Absturzsicherung oder sowas ist, das wirklich als Mangel aufnehmen können, jemanden zuweisen können, der sofort eine Nachricht gibt, dass solche Sachen auch sehr viel schneller behoben werden, weil einfach das ja Stellen sind, die man sehr, sehr schnell beseitigen will. Und das war was, was man eben im Hoch- und Tiefbau angefangen hat, aber dadurch, dass es natürlich in allen anderen Bereichen auch interessant ist, jetzt hat einfach wirklich auch bei uns in den Baustoffen, in der Bauwerksanierung, in der Umweltsanierung eben jetzt hat, übernommen worden ist und deswegen, äh, da war auch der Steuerkreis sehr, sehr wichtig, einfach, dass das Thema bekannt war, äh, alle gewusst haben, okay, da will sich jemand drum kümmern, das wäre uns auch interessant, das beobachtet haben und dann, wie es einen Stand gab, äh, wo man gesagt hat, okay, das funktioniert wirklich gut, das auch äh, nach und nach in die verschiedenen Einheiten reingebracht hat.
1: Jetzt äh, muss ich da nochmal so ein bisschen in Richtung organisatorisches Setup äh, zurückkommen. Weil mhm. so eine, ja, also dieser ganze Prozess, den du beschreibst, ein Problem zu erkennen ähm, und dann ja, zu merken, es gibt keine Lösung von der Stange, sondern wir müssen eine eigene digitale Lösung entwickeln. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nichts, was äh, ja, eine E-Mail an eine Agentur oder einen Dienstleister und dann äh, wird das schon. Da äh, gibt es ja sehr, sehr viel äh, zu berücksichtigen und auch sehr, mhm. sehr viele potenzielle Stolperfallen. Da die zwei Fragen, welche Rolle spielt in so einem Prozess, wo es dann eben ja auch um Softwareentwicklung geht, eure IT und in deinem Team, was sind da so eure Aufgaben? Ist es eher noch am Anfang die Recherche, was gibt es alles oder ist dann wirklich auch das, das Konzeptionelle der Lösung oder ist es die, ja, die Anwender am Ende des Tages bestmöglich zu kennen und deren Anforderungen mit reinzubringen. Also die zwei Seiten würde mich bei
0: dem Prozess zur Entwicklung von so einer digitalen mhm. Lösung noch interessieren. Also bei mir im Team, vielleicht fange ich auf der Seite an, ähm, sind wir sehr sehr stark eigentlich mit dem Thema beschäftigt, sich damit auseinanderzusetzen, wie der Prozess aussieht und aussehen könnte. Aus dem Grund sind wir sind jetzt zu sechst bei mir im Team, ähm, alle aber mit einem Hintergrund im ja Bauingenieur, Wirtschaftsingenieurwesen und Architekturbereich. Also wir kommen alle aus dem eher aus dem Fachwissen ähm, und haben uns ja mit den so Themen wie Building Information Modeling, Informatik aus der Richtung angeeignet. Und deswegen ist natürlich für uns auch die IT ein sehr sehr wichtiger Partner, weil dort das ganze Know-how dann wirklich auch in der in der Umsetzung und Betrieb dann sitzt. Ähm, für uns sind, sehen wir uns klar da als Schnittstelle. Also die, die Themen aufzunehmen, zu konzeptionieren, zu überlegen, wie das aussieht und die richtigen Partner zu finden und das zu steuern. Ähm, Wenn es dann darum geht, ja, das Ganze dann wirklich in der Tiefe auch zu betreiben, ähm, ist bei uns die IT derjenige, der das dann äh, übernimmt, die, ja, als eigene Einheit ja bei uns auch, äh, eng mit uns gekoppelt ist. Wir sitzen beide, haben denselben Chef, wir sind beide am Josef Geiger angegliedert, ähm, enge Abstimmung haben, aber dort einfach mit in den Projekten als Beteiligte mit aufgenommen werden. Genau, das bedeutet eben, dass sie, die für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner in den Projekten ist, die wir auch äh, die IT dann immer von Anfang an mit einbinden. Ähm, so gut, sobald wir wirklich ein Projekt haben, das, das in die Umsetzung geht, ähm, diese Schnittstelle ist immer ein bisschen eine Herausforderung. Wann ist es von der Konzeptidee so weit, dass man sagt, okay, so möchte man das jetzt umsetzen und dann wirklich auch mit der Entwicklung stärker das dann vorantreibt. Auswirkungen, die das Ganze schon hatte, ist zum Beispiel, dass wir, wie wir angefangen haben als Abteilung, noch stark darauf angewiesen waren, dass wir Entwickler im Markt uns suchen, Softwareunternehmen, die halt Projektgeschäft betreiben und uns die die Software nach unseren Wünschen erstellen. Mittlerweile haben wir ein vierköpfiges Entwicklerteam in Oberstdorf sitzen in der IT, die uns einfach auch auf Themen mal schneller reagieren können und wirklich zur Seite stehen, um auch entwicklungstechnisch selber Sachen umsetzen zu können.
1: Okay, wow, cool. Weil das ist ja genau der Punkt, der oft tatsächlich in der IT, klassischen IT-Abteilung so noch nicht vorhanden ist. Mhm. Aber dann seid ihr den Weg schon gegangen, das Potenzial zu sehen und dementsprechend auch intern eine Entwicklungsabteilung da, da aufzubauen, die auch wirklich neue digitale Lösungen, Webtechnologien etc. beherrscht und jetzt vielleicht nicht so klassische SAP-Entwicklung und Co. macht. Riesenthema immer und würde mich auch interessieren, ob und was ihr in dem Bereich macht, so dieses ganze Thema rund um die Daten. Also mhm. ich habe am Anfang verstanden, Building, Information Modeling, digitaler Zwilling. Es geht im Wesentlichen um, um Daten. Ähm, also das Thema kann man ja riesig angehen oder sehr klein. Ähm, wie habt ihr das auf dem Schirm? Was, was habt ihr da vielleicht schon gemacht oder was stehen da in nächster Zeit für Projekte an?
0: Ja, Thema Datenmanagement ist sicher eines der zentralen Themen in der Digitalisierung. Deshalb bei uns auch eines der Handlungsfelder, ähm, das wir definiert haben und dort auch schon äh, in der Konzeption schon seit zwei, drei Jahren dran sind und jetzt innerhalb des letzten Jahres ähm, sehr, sehr große Schritte gemacht haben. Das bedeutet für uns vor allen Dingen, dadurch, dass wir eben so heterogen sind, die Informationen, Daten, die in den verschiedenen Einheiten benötigt, aber auch erzeugt werden, stärker zentral zur Verfügung stellen zu können und übergreifend zur Verfügung stellen zu können. Und deshalb haben wir ja, jetzt vor, vor einem guten Jahr auch mit einem eigenen Projektteam, bestehend aus ähm, Personen, sowohl aus unserer IT als auch eben von uns, ähm, aber auch, weil es ein doch neues Thema ist für die Geiger Unternehmensgruppe auch externen ähm, äh, Entwicklern ein Team gegründet, das vor allen Dingen das Thema Data Warehouse ähm, bei uns vorantreibt und aufgebaut hat, ähm, an dem wir jetzt eben dran sind, äh, nach und nach unsere Kernapplikationen dort zu verknüpfen und ja, eigentlich seit Mitte letzten Jahres auch ähm, in der Lage sind, zumindest mal unsere kaufmännischen Kerndaten doch auch in, einem gewissen, ja, in einer gewissen Breite ähm, den Unternehmen äh, oder unseren Einheiten wieder zur Verfügung stellen zu können. Ähm, dort sind wir technologisch ähm, mit einem Power BI Berichts, ähm, Server unterwegs und den können wir dann eben zur Verfügung stellen. Dort können die Daten zur Verfügung gestellt werden und die werden bei uns im Unternehmen ähm, sehr, sehr stark angenommen. Ähm, das sind, Du hast mal vorher nach den Digitalisierungsgegenspielern gefragt. In dem Bereich haben wir schon deutlich mehr Gegenspieler. Wir nennen die bei uns Analysten, die eben in der Lage sind, solche Berichte selbstständig zu erstellen mit den Informationen Daten, die wir aus dem zentralen Data Warehouse denen zur Verfügung stellen. Und dort haben wir wirklich über alle ja, Anwendungsbereiche, das mag von, kleiner, von einer kleinen Auswertung über ähm, ja Liefergeschäft äh, sein, wo ich einfach sehe, was ist der aktuelle Status, welche Aufträge sind da, welche sind offen, welche sind abgerechnet oder welche LKWs haben welche Fahrten gebucht bis hin, aber auch ähm, äh, im Bereich Bauleiter, dass die Einsicht haben über ähm, ja, den aktuellen Status ihrer Projekte, ähm, dass sie einfach sehen, okay, wo, wo sind denn jetzt eigentlich ja, noch Kostenblöcke offen, wo, wo, wo entwickle ich mich. Und da haben wir jetzt halt den ersten Schritt gemacht, eben sehr kaufmännisch von der Ansicht und die nächsten Schritte werden sicher sein, auch unsere technischen ähm, Unterstützungssysteme, ERP-Systeme mit anzudocken, um auch dann wirklich ähm, ja, die zusätzlichen Informationen zu den kaufmännischen Daten von ja, Projektzeitenplan, ähm, ja auch sowas dort mit hinterlegen zu können oder Lieferstati, um ja, einen Gesamtüberblick über die Baustellen und unsere Projekte dann auch zu bekommen.
1: Da würde mich mal interessieren, jetzt weniger von der, also die technische Sicht aufs Data Warehouse würde mich auch sehr interessieren, aber ähm, jetzt eher mal in die Richtung, ich kann mir vorstellen, es gibt so das eine Extrem, das sagt, ja, gib mir mehr Daten, gib mir mehr Reports, mhm. äh, so kann ich besser arbeiten. Es gibt da vielleicht ja auch das andere Extrem, das sagt, oh, diese Transparenz, äh, ich weiß gar nicht, ob das äh, so gut ist. Ähm, wie, wie nehmt ihr das bei euch wahr? Also gibt es äh, gibt's da eine Richtung, ist alles dabei? Ähm, adressiert ihr das irgendwie oder sagt ihr, wir stellen es jetzt erstmal zur Verfügung und, und gucken dann, was wo wie äh, angenommen wird oder auch nicht?
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr starker Wandel auch gewesen, den wir die letzten Jahre durchgemacht haben, weil die Haltung vor ja, drei, vier Jahren würde ich noch eher beschreiben als ja Transparenz, ähm, was passiert da, ja wenn wir die Daten rausgeben, wer sieht das alles und äh, da war man eher so ein bisschen vorsichtig noch ähm, und hat gesagt, ja lieber mal nicht zu viel, sondern mal sich anschauen und testen und sind aber jetzt mittlerweile ähm, doch in den sag ich mal, deutlich offeneren Umgang gekommen, dass man gemerkt hat, okay, die, die Themen, dass, einem, dass da irgendwas passiert, dass jemand äh, durch die Transparenz, durch die Gewonnene etwas sieht, was ich vielleicht nicht möchte, dass alle sehen, ähm, das hat man relativ gut im Griff. Ähm, die, die sind auch alle so sicher, unsere Systeme, dass da nichts passiert. Ähm, deswegen kann ich einfach sehr selbstbestimmt auch sagen, okay, die Informationen, die die ich rausgeben will, kann ich sehr bedenkenlos zur Verfügung stellen. Und das nutzt eigentlich eher dem Gesamten, als dass es irgendwo Probleme gibt. Und deswegen ist man jetzt mittlerweile von der Grundhaltung eher offener gegenüber der Freigabe von Informationen und Daten. Und
1: habt ihr das irgendwie, irgendwie mit unterstützt? Also ne, so ein Change-Prozess oder ähnliche Themen mit rangebracht? Oder hat sich einfach durch die Projektarbeit haben sich die Vorteile immer mehr in den Vordergrund gespielt und dadurch hat sich sozusagen selbstständig diese, diese Wahrnehmung
0: gewandelt. Ich, also ich sage jetzt einfach mal, die, der Hauptteil vermute ich ist schon in dem, in dem, dass es die Wahrnehmung sich gewandelt hat, einfach dadurch, dass man gesehen hat, was möglich ist. Wir haben natürlich den Change-Prozess dadurch schon unterstützt, dass wir immer wieder auch aufgezeigt haben, was möglich werden kann, was auch die unsere Vision ist, warum wir das Ganze tun, weil das Thema Datenmanagement nicht nur sehr groß ist, sondern auch sehr, sehr schwer zu verstehen für jemanden, der sich nicht täglich damit beschäftigt, was da eigentlich dahinter steckt und wo der Mehrwert ist. Das war schon auch unsere Aufgabe, dort klar aufzeigen zu können, dass wenn man da jetzt die ersten Schritte geht, vielleicht noch, ja noch nicht viel erstmal an der Oberfläche zu sehen ist, aber eher, wenn mal mehr Informationen zentral zur Verfügung stehen, was dann alles noch möglich werden kann ähm, und dort die Leute zu motivieren, zu sagen okay, das möchte ich dann doch auch in dem Umfang wenn ich das mal wirklich so zusammenbringe die Informationen an einem Ort habe und nicht mehr in 20 verschiedene Laufwerke schauen muss, um auf denselben Stand zu kommen eben auch die Bereitschaft gefördert hat zu sagen, okay, da machen wir mit und äh, tragen auch unseren Teil dazu bei, dass das funktioniert. Ja, finde ich ganz spannend. Das zieht sich ja so
1: ein bisschen wie ein roter Faden durch, ähm, so ein bisschen eine Vision in den Dingen zu sehen, wie vielleicht vor fünf Jahren in dem BIM. Mhm. Ähm, das, und das entwickelt sich dann nach und nach. Gleichzeitig jetzt beim Thema Datenmanagement, man muss irgendwo anfangen. Aber um diesen Wandel in der Wahrnehmung hinzubekommen, muss man natürlich wissen, wo man da in drei, fünf oder wie viele Jahren auch immer ähm, aus so einer Vision mhm. heraus ähm, hin will. Ähm, da wir zum einen zeitlich schon leider zum Ende kommen müssen, ähm, andersrum aber gerade bei dem Thema äh, so ein bisschen die Zukunft kratzen, wo geht denn da die Reise jetzt noch hin bei euch? Also sagt ihr, die Projekte machen wir und das, das passt soweit? Oder habt ihr auch größere, neue Themen in der Zukunft auf dem Schirm?
0: Also wir sind sicher ähm, noch nicht am Ende in, in den Themen, die wir gerade bearbeiten. Gerade das Thema Datenmanagement hat jetzt die ersten sehr, sehr guten äh, Schritte genommen, ähm, sind aber noch trotzdem sehr am Anfang, das ist sich ein Thema, das sich entwickeln wird und das wir weiter verfolgen werden, auch noch mehrere andere Themen. Aber man hat sich zum Glück in der Geiger Unternehmensgruppe doch entschlossen zu sagen, nee, das Thema wird nicht nur so bleiben, sondern auch immer noch wichtiger werden und hat deshalb ähm, sich jetzt entschlossen Ende letzten Jahres, Dafür, das nicht nur als Stabstelle zu betreiben, sondern wirklich einen eigenen Bereich zu gründen, der sogar darin gipfelt, dass wir ein neues Mitglied in der Geschäftsleitung suchen werden, das sich allein auf das Thema Innovation oder um das Thema Innovation kümmert. Dort drunter werden wir als Abteilung, aber auch die IT und der Vertrieb mit angesiedelt werden, um dem Ganzen noch mehr Gewicht zu geben. Und parallel dazu suchen wir aber auch in dem Bereich, Immer noch mehr Leute, gerade im Bereich IT und auch bei uns, werden immer wieder äh, neue Stellen sicher die nächsten Jahre geschaffen werden, weil die Themen immer größer werden, immer wichtiger werden. Also da haben wir einen klaren ähm, Strategiekurs, das Thema noch stärker eigenständig zu verankern innerhalb der Unternehmensgruppe. Mhm.
1: Sehr spannend. Da hatte ich jetzt äh, auf der Webseite nichts gefunden. Das heißt, wir haben die, diese News jetzt exklusiv ja. <lacht> Ja. Oder Was ist da so der zeitliche Rahmen? Ja?
0: Die ist exklusiv und äh, die Stellenausschreibungen sind auch noch nicht äh, alle draußen. Ähm, Geschäftsleitungen werden wir jetzt dann April, Mai diesen Jahres äh, jemanden suchen oder mit der Suche anfangen. Ich ähm, denke, dass wir halt dann im Laufe des Jahres jemanden finden, dort die Einheiten ansiedeln, das, was wir an in der IT gerade im Infrastrukturbereich, da sind wir jetzt schon am Suchen, weil ähm, auch der Bereich ja mitwachsen muss, damit die Digitalisierungsthemen auch funktionieren ähm, und wie es dann weitergeht mit dem neuen Geschäftsbereich, das wird sich dann, denke ich mal, in der zweiten Jahreshälfte dann auch entwickeln und neu ausgerichtet werden und verstärkt werden. Sehr gut,
1: sehr spannend. Ähm bei der Reise von 2016 bis hierhin, jetzt mal nach vorne geguckt, kann ich mir vorstellen, dass da echt äh, spannende Themen kommen und ja, würde das einfach aus meiner Sicht heraus natürlich äh, sehr unterstreichen, dass das Thema weiterhin wächst, äh, enorme Dynamik hat und insofern Glückwunsch an euch, dass ihr das äh, so weiterentwickelt, so strategisch ähm, auch aufsetzt. Ähm, da macht es ja äh, mehr als Sinn, dass wir uns da nochmal noch unterhalten, sehr wenn gern. sich der neue Bereich ein bisschen geformt hat und am Laufen ist. Ähm, für jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank für die Insights ähm, und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch persönlich und danke dir nochmal für deine Zeit im Allgäu-Digital-Podcast. Ja, vielen Dank. Bis bald, mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Der Allgäu-Digital-Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.